0: Und das ist auch so äh, upsetting, weil dann, wie wäre ich denn als Person ohne diesen Druck von außen? Mhm. Du solltest so sein oder du solltest eine Frau sein oder du solltest ja mhm. Jahre, sein.
1: Auf eine Tüte Wassermond-Kristallheilung mit Emotional Labor Cream. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte, dieses Mal live vom Gorky Queer Festival. Das ist die erste Folge vom Auf eine Tüte Podcast, die nicht so im Homestudio stattfindet. Ich bin Henga Mejagubi -Fahrer. ich moderiere das Ganze und zu Gast ist bei mir Emotion Labour Queen. Emotional Labour Queen ist Künstlerin und macht auch selber einen Podcast. Der heißt auch Emotional Labor Queen. Das ist eine queere RatgeberInnen-Kolumne auf eine Art. Man kann so Fragen einschicken und die werden dann beantwortet. Und dann gibt es noch ein bisschen Musik. Und ich freue mich extrem, dass du heute bei mir bist. Hey. Hallo. Ich äh, freue mich auch. Ja, bevor wir in unseren klassischen Fragekatalog reingehen. Was ist eine Wassermond-Kristallheilung?
0: Ich denke, es ist... Eine Art von ähm, Energieaustausch zwischen uns beiden. Wir sind beide Wassermonde. Mhm. Du bist Fischmond. Ich bin Krebsmond.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir haben beide ganz viele Emotions und Gefühle. Ja. Und ich denke, ein um, wichtiges Teil von unserer Freundschaft ist auch, dass wir beide uns äh, verstehen ähm, wegen unserer tiefe Emotionen mhm. und äh, ich habe einen Kristall mitgebracht, seine Amethyst und äh, es hilft sehr gut gegen Stimmungsschwankungen kennen wir ja beide diese, <lacht> diese Mood Swings mhm. Äh, ja, und es, ist auch, es war auch ein Geschenk von einer Zwilling und es ist gerade Zwillingssaison. So das, das passt sehr gut, denke ich. Ja. Das stimmt.
1: Ja, vielleicht für die Leute, die ähm, die Straßenbahn im Hintergrund hören. Das ist die Straßenbahn, macht den ganzen Sound ein bisschen urbaner. Das ist Berlin. ja Ja, meine erste Frage ist ja immer, what's in your bag? Was mhm. hast du dabei?
0: Äh, ich habe dann äh, meine Amethyst dabei. Ich habe mein Asthma-Spray dabei, weil ich ähm, habe nicht nur Brillen und ganz viele Allergien. Ich habe auch Asthma. Ähm, und ich habe dann auch Shea Butter dabei. Mhm. Ähm, ja. Ich, ich mag äh, Moisturizing und äh, so fettige Dings in verschiedenen Formen. Ich mag auch Butter. Ich liebe Butter auch, viel gerne. Mhm. Und Shea Butter ist das richtig nice auf die Hände zu machen. Mhm. Ja.
1: Ja, du hast deine Allergien schon angesprochen. Wir haben ja zwei gemeinsam, Gluten und Laktose. Laktose, ja, es richtige, sexige Allergien.
0: Ähm, aber du nimmst dann ganz oft Laktosepillen. Ja, nicht ganz oft. Na, du isst am meisten vegan, eine Sache. Aber dann gönnst du dir manchmal. Ja. Also, Käse finde ich richtig schwer zu, ähm, zu verletzen. Zu verzichten. <lacht> zu verzichten, ja.
1: Ja, ich bin halt nicht so der heftige Käsefan. Mm. Deswegen, das geht schon. Auf Pizza ist es schon nice, aber ich habe jetzt mir nie so eine Käseplatte gemacht.
0: Ich liebe Käseplatte. Es ist so jeden Freitag. Ich lichte meine Kette, Shabbat shalom. Dann ganz viel Käse essen, Wein trinken.
1: Ja. Das ist so diese skandinavische Hüge, die du heute auch mitbringst. Auf jeden Fall. Ja. Was ist in deiner Tüte, Hingame? In meiner Tüte. Ich habe keine Tüte in dem Sinne mitgebracht. Ich habe aber auch Steine dabei. Ich habe mm. immer welche dabei. So ein Protection Set. Mm. Ganz kleine.
0: Energetic Protection. Mm -hmm.
1: Ja, zum Fahrradfahren trage ich trotzdem einen Helm. Mhm. Don't be fooled. Ja. ja, Ja von Hüge zu unangenehmen Dingen, der Emotional Baggage. Was schleppst du gerade mit dir rum? Was belastet dich?
0: Also es ist äh, gerade Retrograde Season. Das heißt, drei Planeten sind rückläufig. Es ist eine sehr schwere Zeit. Alles ist ein bisschen unangenehm und komisch. Ähm, Mercurius ist rückläufig. Das heißt, dass die Art, wie wir kommunizieren und miteinander sprechen, ist so hart zu verstehen. Oder die Kommunikation passiert. Einfach nicht. Oder auch so technische Sachen hängen auch mit dem Technische ihm da zusammen. Sachen, das kennst du gerade. Mhm. Ähm, Vertragssachen und so ver soll man ja auch, man auch nicht, nicht möglichst nicht machen. Nicht reißen, nicht äh, dein Ex schreiben. Nicht Schluss machen. Alles wirklich so up, und zurückläufen. Und drei Wochen geht das immer, ne? Ja, ich denke. Aber dann. Es gibt mehr. Ähm, dann haben wir Saturnus. Der Saturn. Saturn. Ist auch rückläufig. Saturn ist der ähm, Disziplinär. Disziplinär? Mhm. Disziplinär. Der ja, so Disziplin, ja, Also wirklich so, kommt mit den Whip und sagst, das könntest du besser machen. Warum hast du so gemacht? Es ist wirklich so diese innere, negative Gefühle und so. Also ich habe früher zu dir gesagt, ich fühle, ich habe so ein bisschen Poison in meinem Körper. Ich weiß nicht, was es ist. Ich denke, es ist der Saturn rückläufig. Und dann Pluto ist auch rückläufig. Pluto ist der Ruler von Scorpio. So das könnte du vielleicht auch diese Pluto retrograde ganz um, deutige Gefühlen mm -hmm. oder ist es, um, weil du so viele Scorpio Placement hast mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Smiles in double Scorpio <laughs> 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 uh, Pluto ist so um, also wenn wir wenn wir entwickeln oder wenn wir um, uh, auf unserer Path of Healing laufen willst dann gibt es so immer unsere innere ähm, Wound, also wir sind so verwundet. Mhm. Es kommt alle, ähm, also man, man kann nicht seine innere Wounds ignorieren.
1: Mhm.
0: Man muss über alles nachdenken, warum habe ich dieses Gefühl äh, und wir können nicht so, wie wir normalerweise machen, alles nur so repressen mhm. oder nicht auf unsere Emotionen gucken. Mhm ist so eine schwierige Zeit. So das äh, habe ich hier mitgebracht. Es mhm. ja auch
1: das, also das Motto der Queer Week hier ist ja auch Queer Futures. Inwiefern also bist du jemand, der wirklich, wenn du so weißt, okay, jetzt ist Retrograde Season, deine Zukunft, deine kommenden Wochen, nähere Zukunft auch danach ausrichtest, dass du dann sagst: Ich reise strikt gar nicht in dieser Zeit. Ich äh, unterschreibe keinen Vertrag und so. Weil manchmal kann man dem ja auch nicht aus dem Weg gehen. Ich denke, man kann es ja versuchen zu vermeiden. Nicht so unnötig. Mhm. Aber wenn du wegen Arbeit oder so reisen musst oder wenn du halt einen neuen Job oder Wohnung
0: oder so hast und der Vertrag unterschrieben werden muss. Mhm. Nein, ich bin nicht so ähm, super Fanatic. Also ich ich denke mehr über meine eigene Protection. Ich bringe meine Kristalle mit, ich äh, versuche, meine Gefühle zu, zu bearbeiten, aber ich, ich, ähm ich denke, es, es bekommt immer so ein bisschen problematisch, wenn du deine eigene ähm Was heißt das? Gedanken oder äh Faith
1: äh, dann auf andere Leute nimmst.
0: Mhm. Also nein, ich kann nicht dieses Job machen, weil Mercury rückläufig ist. Für, für mich, das, dann, dann macht das keinen Sinn. Mhm. Es ist... Ähm, ich, ich denke kleinere. Mhm. Was kann ich in meinem eigenen Wohnung machen? Ähm, mhm. Wie kann ich mich fühlen machen? Aber es, zum Beispiel, ich habe... Äh, aber ich denke dann auch schon, wenn Dinge nicht läuft, wie ich, wie ich möchte, dann mhm. denke ich immer so, oh ja, weil es Retrograde-Season ist. Mhm. Wenn ich schlecht fühle, denke ich, ah ja, wegen Retrograde-Season. Mhm. So immer, immer einen Ballon zu finden.
1: Mhm. Ich sehe das auch immer wie so einen Stau auf einer Art. Also früher war ich immer so, oh Gott, ist es ist mir Retrograde. Ich kann nicht. ich bin so, eigentlich musst du es einfach einplanen. Also sowas einplanen wie, kann sein, dass die Bahnverbindung, die du nehmen wolltest, nicht so funktioniert, einfach yeah. eine halbe Stunde länger einplanen oder so. Genau. Oder ähm, pass einfach besonders gut auf deine technischen Geräte auf, mhm. weil ist ein bisschen üblicher, dass da irgendwie was passiert oder so. Hab eine Schutzfolie auf deinem Handy oder so. Ähm, also dass ich dann eher versuche, das einfach so mit einzuplanen, ohne mich jetzt aufhalten zu lassen in dem, was ich mache.
0: Ja, total. Total. Immer im Balance finden. Das ist auch mit dieser, ähm, also mit Spir Spiritualität generell so. Ähm, ich finde, es ist ganz problematisch, wenn du deine Spiritualität, also wie so zum Beispiel Christentum benutze, mhm. weil es gibt eben so, wenn du das nicht machst, dann äh, gehst du in die Hölle oder sowas. Es ist nicht das gleiche Ding. So. Mhm. Also wie, wie ähm, ja. Mhm.
1: Ja, von dem belastenden Ding zu den schöneren. Die Kategorie heißt die It -Bag. Wen oder
0: was feierst du gerade? In zehn Tage hole ich meine eigene Katzenbaby auf, ab. Äh, sie ist gerade im Dresden. Und, okay, ich liebe Katzen. Und wir wissen jetzt gerade, Cleo hat eine Krebsmond. Krebsmond, sensitiv, ähm, ähm, muss etwas nurturen. Ein Katzenbaby ist für mich wie ein heiliges Juwel. Also ich bin, ich freue mich so sehr. Und sie heißt Miaunika Lewinsky. Nach dem skandalösesten jüdischen Frau, Monika Lewinsky, weil sie einfach so ikonisch ist. So ein Icon. So, jede Nacht vor Bett denke ich über Miaunika. Weil mag Miaunica das, mag Miaunica das. Es ist wirklich so ähm, das kleine Feuer in meinem mhm. äh, Bauch. Mhm. <lacht> Total. Ähm, ich denke nur über Miaunica.
1: Voll schön. Und monika Lewinsky sind wir natürlich auch Fans. <lacht> nachdem sie diese Bill Clinton Geschichte <lacht> überlebt hat, wo sie so krass geschämt wurde ja. dafür, dass sie eine Affäre mit ihm hatte, während er mit Hillary verheiratet war. Und mm. da so diese, dieses patriarchale Muster, dass man ihr die Schuld gibt und nicht ihm, mm. so sehr offensichtlich
0: war. Ja. Ja, ja, sie ist sehr stark. Und äh, ihr, ihre Karriere war aus total abgebrucht. Und, also, sie war sehr jung, sie war so 22 Jahre alt. Und, äh, ihr, äh, und Bill Clinton ist so... Ein ist heutzutage trotzdem einer so, oh ja, er ist ein sehr guter Politiker. Mhm. So, ja, Janneke Lewinsky. So, das war ich. Ähm, ja. Ich, ich versuche jetzt so, mein Leben zu romantisieren. Also, es ist sehr heiß, es mag nicht es wird so viel, ich komme aus Schweden, so. <lacht> Aber ich versuche es jetzt so. Ähm, Wirklich in meine vage Energien zu landen. So alles ist schön, es glitzert hier, es ist gemütlich, wenn es warm ist. Ich komme gleich ein Katzenbaby. Das Leben ist, ist nicht so schlecht.
1: Ja, ich glaube, ohne solche Aussichten wäre es auch schwer gewesen, so die Pandemie durchzustehen. Ich meine, sie ist immer noch nicht vorbei. Ja. Viele tun so, als ob es wird so diskutiert, die Maskenpflicht jetzt abzuschaffen, zum Beispiel in ja. Schulen. Ich so denke, in Schulen. In Schulen ist kaum jemand geimpft. Warum? Also so ist es einfach so richtig weird. Ja. Ähm, aber so von der Zukunft, wo wir jetzt irgendwie viel waren, mal in die Vergangenheit. Die Kategorie heißt die Katze im Sack. Mm. Es hat nicht so wirklich was mit dem deutschen Sprichwort zu tun, aber ich finde, es passt trotzdem. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was etwas ist, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr.
0: Mm. Oh mein Gott, alles. Queer sein, trans sein, jüdisch sein, biracial sein. Äh, Feminin sein, emotional, also wirklich alles, was hier ist. Mhm. Also, ich ähm, hatte dann meinen äh, Coming Out, als ich zwölf Jahre alt war. Es war ein Kind und es war so traumatisierend, Kind zu sein und dann also alle diese verschiedenen Dinge auch sein. So ähm, und das bin ich jetzt sehr stolz drauf. Also, ich liebe mich selbst und ich liebe dann auch jeden Teil von mir. Aber dann durch meine Arbeit mit Emotional Labour Queen, meinem Podcast und so anderen Personen emotional Rat zu geben, habe ich auch gelernt, dass es ist wirklich okay für mich so emotional zu sein Also da ich muss ich ganz viel weinen, ich muss ähm, es ist dramatisch sein und es ist okay. Ich, ähm, ich denke, das hört auch äh, ganz für mich persönlich, auch mit so Femme-Identity zu sein, weil diese also dann ist da erstmal weil Frauen so ganz oft als äh, hysterical oder ähm, zu emotional ähm, äh, painted as gezeichnet werden as wäre und dann jetzt als als so äh, ein Fem die nicht als äh, Frau identifiziert aber dann doch als feminin und ich ich mag diese äh, feminine Traits, die als äh, schwach sind äh, oder als, also durch eine patriarchale Lange als schwach sind und ich nehme die gerne und sage, nicht, also ich bin nicht schwach, nur weil ich so dramatisch bin. Mhm. das ist auch so ein Power-Move für mich. ja Also das ist vielleicht jetzt als äh, erw erwachsene Person meine größere Strength.
1: Mhm.
0: Also meine Gefühle umarmen.
1: Das ist ja auch eine sehr patriarchale Sicht auf so, was Stärke bedeutet, wenn es irgendwie bedeutet, rational zu sein, keine Gefühle zu zeigen und eigentlich so eine toxisch-maskuline Art zu leben einfach so yeah. propagiert wird. Yeah. Und eigentlich erfordert es ja auch sehr viel Mut und Stärke, zu seinen Gefühlen zu stehen, die anzunehmen, aber auch mit anderen Leuten zu teilen, weil mhm. das offene Kommunizieren über Gefühle ja auch weiter, uns weiterbringt oder so, über Bedürfnisse und so.
0: Ja, total. Ja. So ja, das ist meine Katze in dem Sack. Ja. Was ist deine Katze im Sack? Katze im Sack. Ey, ich glaube, wie bei
1: dir auch fast alles, was mich ausmacht. Ich glaube, ja. ähm, was ich so gemerkt habe, auch weil ich so oft über dieses Thema eben in den Folgen spreche, was ich gemerkt habe, ist, dass es. Ähm, nicht unbedingt so ist, dass die Dinge, für die ich mich geschämt habe, jetzt vorbei sind. Mhm. Sondern, dass ich gemerkt habe, dass diese Scham ja auch deswegen so stark ist, weil es irgendwie so Normabweichungen sind. Ja. und Dass ich diese Norm jetzt viel mehr hinterfrage und jetzt gar nicht so das Ziel habe, ich wäre gerne schlank, ich wäre gerne weiß, ich wäre gerne größer oder stärker körperlich. Hetero wollte ich nie sein, also das zumindest musste ich jetzt nicht noch groß dekonstruieren oder vielleicht so in der Jugend, wenn man es einfach war, aber nicht so groß drüber nachgedacht hat, ja. ob man es sein möchte, mhm. aber ich habe jetzt nie so gedacht, oh, ich bin queer, das darf nicht sein oder so. Okay. Um, es war dann eher so, wenn es da Scham gab, dann zum Beispiel mehr, weil es so von außen auf mich so auferlegt wurde oder so, aber nicht etwas, was so von meinem
0: Herzen so kam. Ja. Und das ist auch so äh, upsetting, weil dann, wie wäre ich denn als Person ohne diesen Druck von außen? Mhm. Du solltest so sein oder du solltest eine Frau sein oder du solltest ja ja ja. Also wow. Also wirklich so viel Therapie für Dinge, die ich nicht verantwortet bin für. Das Voll. Ist, ja. Oh. Also ich spielte dann ganz viel Basketball mhm. als Kind und Teenager und ich erinnere diese Crisis. Niemand kann wissen, dass ich lesbisch bin, weil dann habe ich jetzt keine Freunde mehr mhm. und ich kann nicht im so in Was heißt das, wenn man... In der Umkleidekabine? Ja. Weil dann denke alle, ich so, checke alle Frauen aus oder whatever. Ich
1: finde, das ist eh so ein absurder Stereotyp. Echt? Es so ist auch immer so wenn, so, wenn man sich irgendwo outet und die sind dann so, ja, aber nicht, dass du dich in mich verliebst. Ich bin so, hast du dich mal angeguckt. Warum sollte ich mich in dich verlieben? Ja. So, auf all people. Ja,
0: und also, ja...
1: Also gar nicht jetzt, um jetzt so ein Ding aufzumachen von wegen, du bist so hässlich, niemand würde sich in dich verlieben oder so, sondern ich aber ich bin immer so dieses Selbstbewusstsein, ich bin so, denkst du, nur weil man queer ist, ist man notgeil und so findet alle möglichen Leute irgendwie ja. auf einmal nur aufgrund ihres Geschlechts attraktiv.
0: Ja. Aber das ist auch so ein bisschen toxic masculinity, weil ich habe das Gefühl, dass Toxische, so hetero Männer haben diese Gedanken, so alle Frauen uh, sind heiß oder whatever. Mhm. Aber es ist nicht das Gleiche. Mhm. Und ich denke auch nicht, dass alle hetero Männer so ist, sind, natürlich. Aber es ist was falsch daran. Es ist, mhm. es macht keinen Sinn. Kein ja. Sinn. Ja,
1: ich meine, so diese auf Heterosexualität wird ja schon bei so Säuglingen auferlegt. Ne? Wenn so zwei Kinder unterschiedlichen Geschlechts in der Kindergruppe miteinander spielen, ist dann schon so direkt so, ah, so das Paar und so. Ich bin so, könnt ihr irgendwie aufhören, Leute, die 15 Monate alt sind, so <lacht> zu sexualisieren? Ja. Ich finde es so absurd. Ja, es ist absurd. Ja. Aber lass uns mal von der Scham zum Stolz weitergehen. Die Kategorie heißt eingetütet und ich würde gern von dir wissen, was etwas ist und dieses Etwas kann eine Eigenschaft von dir sein, es kann eine Leistung sein, eine bestimmte Erfahrung, die du gemacht hast oder ein, ein Skill mhm. und genau, was ist etwas, worauf du stolz bist, mhm. was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst.
0: Ja, ich habe vor zwei Wochen meine ganze Wohnung, wo, Wohnung gestrichen, gemalt mhm. und es äh, also war sehr harte Arbeit äh, und ich habe dann auch ähm, eine Wand äh, rosa mhm. gemalt und ähm, ich, ich bin sehr stolz auf mich, weil das war so viel Arbeit. Ich äh, hasse eigentlich diese Renovierungsarbeiten zu machen. Mhm. Ich bin nicht, äh, da keine Fan. Das ist, äh, uh. äh, Und das ist auch wichtig für mich, weil ähm, äh, ich hatte jetzt so, ähm, weil letztes, äh, wenn letztes Mal der Mercury rückläufig war, mhm. habe äh, hab ich dann meinen Kontrakt für meine Wohnung. Mhm. Und jetzt mache ich dann meine Wohnung sehr schön und angenehm und als Krebsmond ist das sehr wichtig für mich. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich alles so richtig schön mache. Weil die sind auch Dinge, die ich nicht so mag zu machen. Mhm. Äh, ich denke, ja. Meine Renovierungsarbeiten. Bist du, so, du machst es nicht gerne, aber bist du gut drin? Äh, ja. Also ich bin eigentlich sehr handy, aber es passt nicht mit meiner emotional identi emotionale Identität. Ähm, aber ich bin auch so, ähm, also ich denke nicht, dass Lazy äh, schlecht sind, überhaupt nicht. Aber ich bin gerne faul, Lazy, also will nicht hart arbeiten. Mm -hmm. Ich will nicht äh, strichen, ich will nicht äh, aufräumen, aber jetzt, ja habe ich das gemacht und äh, ja, mhm. ich war ganz gut, ich bin Künstlerin, es war, ich war sehr gut. Aber ich denke, ähm, ich bin auch so eine Person, die ist ganz ähm, anxious, ängstlich.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn ich so meine ganze, ganze Wohnung ähm, renovieren, dann ist das so viele, es, das hatte so, ich hatte so einen low-key Trauma traumatischen ähm, Move. Mhm. Im Winter, mhm. du warst da mhm. äh, und ähm, diese praktischen Dinge äh, machen mich sehr ängstlich, weil, äh, also ich bin hier, also meine Energie ist hier, weil es sein ist Luft. Also im Kopf. Im Kopf. Ich mag nicht zu so viel, aus hier zu sein, aber mhm. dann habe ich das gemacht und für mich war das persönlich so ein richtiger Step in die gute Richtung. So das, mhm. Das, das war ja eingetütet. Mhm.
1: Aber wirklich eingetütet. Ich bin da, glaube ich, so nicht komplett das Gegenteil. Faul bin ich auch, wenn es darum kommt. Aber ich, ich bin schlecht in so Handwerkssachen. Ich wäre aber gerne besser drin, weil ich bin immer so ungeduldig. Ich hasse es, wenn ich irgendwie im Baumarkt oder bei Ikea oder sowas oh, ja. war und dann kann ich es aber gar nicht selber aufbauen, weil man eine zweite Person braucht und ich gerade mm. alleine zu Hause bin. Oder, ja. Ähm, ich kann das einfach nicht. Ich bin richtig schlecht im Bohren. So, ich muss zwei kleine Löcher machen und ich habe fünf große, die alle unbenutzbar sind am Ende. So, und ich wünschte, ich wäre so praktischer. Und ich hatte so während der Pandemie eigentlich die ganze Zeit so kurze Nägel und dachte, vielleicht ist es meine Chance, jetzt durchzustarten. Jetzt habe ich nicht mehr die langen nägel die ich als Ausrede machen kann. Hat alles nicht geklappt. Es wurde immer alles schlimmer, bis eine Freundin von mir so meinte, ey, bitte immer, wenn irgendwas gemacht wird, schreib mir einfach eine SMS, ich komme, ich mache das, ich kann nicht dabei zuschauen, wie du deine Wohnung auseinander nimmst, wegen so, so ein kleinen Loch an der Wand. Und jetzt habe ich es quasi akzeptiert, dass es einfach nicht meine Stärke ist, ich habe andere Stärken ja. und bin zurück bei den Gehlnägeln, weil ich bin so, das Gut. muss ich mir nichts vormachen.
0: Also ich, ich habe auch also ich bin auch nicht so gut. Ich habe auch so vier Löcher in der Mann gemacht. und dann. Aber dann habe ich das, ich, ich lerne ganz schnell. Mhm. Ja, aber es, ich mag auch, auch nicht so auf eine andere Person äh
1: angewiesen sein. Genau. Ja, same. Deswegen traue ich mich auch immer nicht. Das ist für mich auch was, das mit Scham besetzt ist, nach Hilfe zu fragen. Ja. Hm. Ich will immer alles alleine ja. schaffen, aber same. man kann
0: nicht immer alles alleine schaffen. Ja. Das Und weiß ich helfe ich. anderen auch gerne. Das stimmt. Das machst du sehr gerne. Du bist sehr loving. Aber ja, das weiß ich in meinem Kopf, aber ich fühle das nicht so richtig in meinem Bauch. Aber man muss nur üben drauf. Mhm. Ich kann gerne was bohren. Danke. Bei dir. Dann Dein Haus ist ich sehr mich. schön.
1: Danke. Ja. <lacht> Ja, wir kommen nämlich auch schon zu unserer letzten Kategorie, die oh. Schultüte. Oh. Was würdest du anderen gern mit auf den Weg geben? Also es kann ein Ratschlag sein, es kann aber auch alles Mögliche sein. Du kannst dir wie so eine abstrakte Goodiebag vorstellen, wo du einfach Sachen reinwirfst. Eine Sache, mehrere Sachen, wie du willst. Okay.
0: Dann ähm, ermutige ich alle, das so gemeinsam die Käfer zu massieren. Den Kiefer. Käfer ist dieses kleines Tier, oder? Ja, genau. Ich bin Kiefer so, zu massieren. Also
1: frag den Käfer nach Konsens, bevor du ihn massierst.
0: <lacht> und dann auch die Nacken, so ganz weich auf die Seiten. Und das Ding ist, das hier, Ach, hier kannst du jeden krass. Morgen und Abend machen. Kannst du es Kann ruhig Ding machen. Übung. Und es nimmt nicht viel Zeit, aber es macht ein großer Unterschied. Mhm. Und dann auch die Arme, so dehnen, das hilft die Schultern. Mhm. Meine Schulter tut so weh. Wow.
1: Ich Andere Seite. Ich so, siehst du, wie ungeduldig ich bin? Ich bin so, diese zehn Sekunden nehme ich mir nicht. Mehr. Ich bin direkt so los.
0: <lacht> zweimal andehnen und los geht's. Das, das, das war meine Schulter. Oh, letztes Ding, auch diese. Pressure Point hier auch zu massieren. Hier bedeutet
1: für die, die es nicht im Video auch sehen, ähm, ein Punkt, der zwischen Daumen und Zeigefinger ist. Also wenn man mit der anderen Hand dann so reingreift und so eine Daumkuppe sozusagen reingeht. Ja. Und dort so ein bisschen, das ist so der Kopfschmerzpunkt. Ne? Ja, es ist, ja. Alle Energien, ja. Und, ähm, und wenn man so drückt, tut es weh.
0: Ja, aber nicht zu hart drücken. Okay. Nur ein bisschen. Okay, ja. Und dann vielleicht am Ende noch eine. Hier ist auch eine.
1: Hier im Sinne von so ein bisschen unterhalb des Ellenbogens ja. an der Seite.
0: Das fühlst du direkt, wenn du Nackenschmerzen hast. Mhm. Ah ja. Mhm. Das ist auch schön, so massieren.
1: Ja, direkt so Triggerpoint-Massage. Mhm.
0: Das, das ist in der Schultüte.
1: Ja, ja cool. Dann starten wir ergonomisch. Und ähm, gedehnt.
0: Gedehnt. Äh, und erholt. Erholt. Und ausgeglichen. Äh, ausgeglichen und äh, ganz äh, viel Wasser getrunken.
1: Genau. Äh, hydriert. Hydriert. In den restlichen Tag oder Abend, je nachdem, wann man sich das Ganze anschaut. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, Hengami. Schön, dass ihr dabei wart. Und genau. Wir hören uns nächste Woche. Also für die, die meinen Podcast noch nicht kennen, jeden Montag kommt eine neue Folge. Auf eine Tüte gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ja, danke für die Einladung am Gorki. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast oh. auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions, diesmal zusammen mit dem Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Der Jingle ist von Neda Sanae aka Neda Lot. Das Konzept und die Redaktion und die Moderation ist von mir, Gubi Gubifara.